0: mal los, sich nicht, mein <lacht> Darling. Wie geht's? Schade um die Tränen <lacht> in na. Ja. Hallo Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin und
1: Journalistin. Und ich bin Dr. Sharon Bremen und ich bin Paartherapeutin und ebenfalls Autorin. Und in diesem Podcast sprechen wir über moderne Beziehungen und heute geht es um das Thema Liebeskummer. Es wird melancholisch, weil wir euch erstens Tipps für akuten Herzschmerz mitgeben. Aber wir setzen uns auch erstmal mit euch
0: in dieses Gefühl und wir akzeptieren den Liebeskummer und reflektieren ihn. Wir sprechen auch über Ängste, über Mythen. Und was es mit dem Fading-Effect-Bias auf sich hat. Enjoy! Ja, wir nehmen auf an einem Sonntagabend. Es ist wahnsinnig heiß, wie schon diesen ganzen Sommer. Und wir haben vorhin eine eiskalte Flasche Rosé aufgemacht. Die passt thematisch wahrscheinlich nicht so wirklich zum Liebeskummer, aber wir haben uns gedacht, irgendwie ist es ein bisschen einfacher, über dieses Thema im Hochsommer zu sprechen, weil man weiß, morgen scheint die Sonne wieder safe <lacht> und man sitzt irgendwie zusammen mit einem
1: sehr kalten Drink. Und ja, oder wie siehst du das? Ich gehe da total mit und ich finde, wenn man so warm und aufgeheizt ist, dann bleibt man auch ein bisschen länger. Also mir geht zumindest so, ich bin dann fast lethargisch oh ja. und kann mich nicht dagegen, also oder weniger gut dagegen wehren. Und diese negativen Themen, die schiebt man ja wahnsinnig gerne weg. Ja. Also wenn ich es nicht muss, in Anführungsstrichen privat, dann habe ich da oft keine Lust, aber ich habe ein ganz tolles Video von Britney Brown entdeckt. Ich eigentlich kenne ich schon länger, aber ich pack's mal auch in die Show Notes für euch. Mhm. Und dann geht es um Empathie. Und bei Empathie geht es darum, dass wir uns manchmal auch mit runter in so ein tiefes, dunkles Loch setzen, auch wenn wir es selbst nicht spüren. Ja. Zu sagen, okay, ich, das, was du spürst, ich kann das nachvollziehen. Und ich schiebe es nicht weg. Ja. Und um euch dieses Gefühl auch mitzugeben oder um selber in diesem Gefühl von Liebeskomma auch einmal kurz sein zu dürfen, finde ich, dass so Hitze und Rosé ganz gut passen. Ja, du sprichst da schon was
0: Schönes an mit dieser Lethargie. Also so fühle ich mich heute auch so. Alles, wir schwitzen und alles schwimmt und man hat irgendwie so gar nicht die Kraft, sowas wegzuschieben, sondern es darf heute jetzt einfach mhm. da sein. Und es passt eigentlich so gut zu dem, was was in diesem Video ja, so die Kernaussage ist es ja, dieses schöne Sit with it sozusagen. Mhm. Du hast es auch vorhin schon beim Konzeptschreiben angesprochen, dass das Schöne ist, wenn sich jemand dazusetzt und erstmal so anerkennt, dein
1: Schmerz ist mhm. da. Und ich finde ganz oft bei Liebeskummer, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist es ein... Vielleicht trete ich jetzt jemanden auf die Füße, wenn ich sage, bekommt das manchmal wie eine Floske rüber. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Worte oder Sätze, die sagt man so schnell und die meint man total liebevoll und total gut, aber die verändern mein Liebeskummer nicht. Also die führen nicht dazu, dass sich der geheilter anfühlt oder besser anfühlt oder ich das Gefühl habe, oh je, yeah, jetzt jetzt bin ich fertig, jetzt ja. bin ich da durch. Ja, magst du ein paar Beispiele für diese Mhm. Sätze bringen. Sowas wie, ach, Liebeskummer lohnt sich nicht. Oder,
0: Liebeskummer lohnt sich nicht, mein <lacht> Darling. Wie geht's? Schade um die
1: Tränen. Einander. Ja. Genau sowas. Mega. Okay, Oder, Liebeskummer geht vorbei. Ja, klar. Ach, nicht. was? <lacht> oder, ach, die andere Person ist es nicht wert. Naja, aber sie ist es ja gerade für mich. Ja. Irgendwie ist sie ja doch irgendwie wertvoll für mich. Ja. Sonst wäre ich nicht hier, nicht da, wo ich bin. Oder es gibt noch andere Fische im Ozean. Aber man will halt gerade eben diesen einen. Ja, und
0: im Video war, was ich auch spannend fand, Granny Brown hat angesprochen, diese Sätze, die mit at least anfangen, also wenigstens. Und ich finde, das geht auch in so Floskeln, wenn zum Beispiel. Sagen wir, jemand lässt sich scheiden. Das war, glaube ich, auch ein Beispiel im Video. Und dann hieß es so, naja, wenigstens bist du verheiratet oder wenigstens warst du schon mal verheiratet. Aber mhm. was was zur Hölle soll dir das bringen, dieser Satz? Gar, also wirklich gar nichts.
1: Überhaupt nichts, oder? Und es sind aber so Sätze, die, die werden mal so rausgepfeffert mhm. und die fühlen sich oft überhaupt nicht gut an. Also weder für mich als wirklich empathische Person. Wahrscheinlich geht es dir ähnlich, aber wenn ich so einen Satz sage, es fühlt sich nicht an nach, ich weiß jetzt hundertprozentig, was ich da tue, sondern ich versuche jetzt nur diese Stille zu füllen.
0: Ja, und findest du nicht auch, dass das eher kommt, weil die Leute, die das sagen, gerade diesen Schmerz nicht aushalten können? Also ich kenne das vor allem, und das meine ich gar nicht böse, aber ich weiß noch ganz genau, als ich so meine erste größere, schlimme Trennung hinter mir hatte, hat mein Papa, der hat mir jetzt nicht so auf die Schulter geklopft, aber es war so ein verbales auf die Schulter klopfen, mhm. so ich glaube, es war so, so nach dem Motto, andere Mütter haben auch schöne Söhne, sowas. ne. Und der, der konnte es einfach aus Liebe zu mir nicht aushalten, wie schlecht es mir geht. Und das ist ja irgendwo auch total schön und, und nachvollziehbar. Aber ich glaube, das ist jetzt nur eine These, je mehr man sich mit sich und seinen Empfindungen
1: auseinandersetzt, desto mehr kann man die von anderen auch mal aushalten. Total. Und auch, ich glaube, wir haben das nicht gelernt. Und ich bringe das meinen Paaren immer bei oder erzähle es meinen Paaren dass es auch darum geht, in eine Emotion auch mal reinzugehen. Klar macht das total Angst, weil du denkst, oh Gott, wenn ich jetzt was Falsches sage oder wenn die Person jetzt traurig ist und man möchte die Person, du hast es gerade so süß gesagt, dein Vater will, dass es dir gut geht, der liebt dich. Klar mhm. will der nicht, dass du unglücklich bist, aber dann vergessen wir oft, wenn wir eine Emotion wegschieben, schieben wir auch die Person weg. Mhm. Mhm. und die, dann Die Person, die sie in dem Moment ist. Ja, ja und dann... Die, die Konsequenz ist dann oft, wenn man diese Version von sich ist, diese trauernde Version oder diese wütende Version, aber heute geht es ja vom Liebeskummer, diese traurige Version, diese sehnsüchtige Version, diese Person, die so verletzt ist, dass man damit dann nicht zu der Person gehen kann ja. und sich noch einsamer fühlt.
0: Ja. Ich finde auch, wir können ja mal so generell darüber sprechen, wie du Liebeskummer auch so einordnest, so auf einer auf einer Skala der Kummerarten sozusagen, mhm. weil für mich fängt es schon beim Wort an. Ich finde, Liebeskummer hat für mich persönlich sowas, das hört sich gar nicht so schlimm an. Kummer ist irgendwie so ein altes Wort, so man mhm. sagt ja selten so alltagsgebrauchlich, so hast du Kummer. Mhm. Man sagt ja eher so, bist du mhm. traurig, bist du verletzt, wie auch immer. Und ich habe bei Liebeskummer oft das Gefühl, weil es so ein universelles Gefühl ist, was ja jeder und jede schon mal erlebt hat oder die allermeisten und die allermeisten auch überwunden haben, mhm. dass er dann oft nicht so ernst genommen wird, weil es ja, das kennen wir alle, das überleben wir alle. Aber mhm. im Moment des Liebeskummer ist es echt ein wahnsinnig heftiger Schmerz.
1: Du sagst was total Schönes, also zum einen, dass Liebeskummer, oder dass wir auch in unserer Sprache ein Wort brauchen, das dem gerecht wird. Und das Zweite, was ich bei dir raushöre, ist sowas wie, nur weil wir es alle haben, sollten wir es nicht kleinreden. Genau. Ja, total. Also gerade weil wir es alle kennen, oder? Das äh, ja, also es ist vielleicht
0: jetzt ein hinkendes Beispiel, aber zum Beispiel eine Geburt ist auch was, was sehr, 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 sehr viele Menschen in ihrem Leben erleben, mhm. was für viele als ein normaler Standard angesehen wird. So, ich bin eine Frau, also irgendwann will ich auch Mutter werden. Und das reden wir doch auch nicht klein. Das ist uns ja auch bewusst, wie, wie krass und magisch eine Geburt ist und was für eine Anstrengung.
1: Inzwischen. Ja, inzwischen, ja. Mhm. Und das ist überhaupt kein banales Beispiel. Also ich gehe da total mit dir mit, dass eigentlich, ich meine, in deiner Aussage liegt ja ein Appell im Sinne von, gerade weil jede einzelne, jeder einzelne von uns weiß, wie schmerzhaft es ist, sich zuzugestehen, dass man auch den Schmerz in der anderen Person annimmt. Ja. Hast du ein anderes oder ein besseres Wort anstatt Liebeskummer, wenn wir schon mal dabei sind? Nee, ich habe auch schon überlegt. Also spontan
0: nicht. Ich glaube, ich müsste da länger drüber nachdenken. Ich mag das Wort auch, weil es so ein bisschen auch nostalgisch stimmt, weil Kummer so ein altes Wort ist. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass es generell so ein bisschen ernster genommen wird. Total.
1: Ich mag tatsächlich das englische Heartbreak ganz gerne. Ja, ja weil es so richtig name it. So. Ja, voll. <lacht> Passt, Weil ja. es sich wirklich anfühlt, wie da zerbricht was. Ja. Und auch dieses Gewaltvolle, was ganz oft mitschwingt. Ja. Selbst wenn es ein Positiv oder eine Intention dahinter ist, es fühlt sich so gewaltvoll an, in einer Domäne, die wir eigentlich sonst nicht als gewaltvoll erleben wollen. Ja, das stimmt. Das ist richtig auf den Punkt und vor allem das
0: zeigt die Gewalt und die Kraft, die davon ausgeht. Und viele sagen ja auch, dass ein Teil einfach nicht heilt oder sehr lange nicht heilt. Und das steckt ja auch in so einem Breaking, also in mhm. wirklich das, was zerbrochen ist. Ja,
1: ja und wenn wir so darüber reden, dann ist eigentlich, wenn wir uns zugestehen, dass wir alle diesen Schmerz kennen, gerade in diesem Schmerz, in diesem universellen, in diesem menschlichen, so eine unglaubliche Kraft für Verbindung mhm. Fast noch mehr als über Freude. Und wenn du es schaffst, jemanden in deinem Schmerz, in diesem Liebeskummer, zu halten und bei ihm zu sein, das schweißt auf eine ganz andere Art und Weise zusammen. Yeah. Weiß nicht, ob du bestimmt hattest du auch so Momente mit deinem Freundin nach dem ersten Liebeskummer, wo ihr dann gemeinsam einfach geheult habt. Ja. Yeah. Und das, ich erinnere mich bis heute daran, das war total verbindend und total yeah. schön. Ja. Yeah. Auch wenn wir natürlich wegen ganz unterschiedlichen Geschichten geweint haben. Ja. Yeah. Aber das schweißt auf eine ganz andere Art und Weise zusammen. Hätte aber eine von denen gesagt, du, andere Mütter haben auch schöne Söhne. Mm. Ich glaube, das hätte nicht den gleichen Effekt für unsere Freundschaft oder dieses Gefühl von Verbindung gehabt. Absolut, die Stimmung wäre, also von meiner Seite wäre die krass gekippt. <lacht> Hast du eine Beschreibung, wie sich Liebeskummer für dich anfühlt, wenn wir schon sagen können, wir setzen uns so sit with it? Mm. Also ich finde, wie bei jeder Trauer
0: hat Liebeskummer krasse Phasen. Was ja auch wieder so reinspielt in dieses, wir müssen das ernst nehmen, weil du hast diesen akuten Schock vielleicht am Anfang, also nicht immer, aber oft. Gerade Menschen, die, glaube ich, verlassen werden, haben den Schock. Menschen, die verlassen und denken, sie haben vielleicht alles unter Kontrolle und es war vielleicht auch einfach die richtige Entscheidung, können sich trotzdem auch in einem Schock befinden. Und dann sind es natürlich auch Phasen der, der Trauer, der Einsamkeit. Es ist was... Total wellenförmiges, was auch, glaube ich, oft nicht greifbar ist und auch ganz oft getriggert wird von Momenten, die man jetzt vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hatte. Wie du bist ein paar Monate durch, du denkst, du hast das Schlimmste erlebt und dann siehst du ein glückliches Paar und plötzlich ist
1: alles kurz wieder wieder ganz schlimm. Oh man, ich kann das so. Also wenn du es beschreibst, es passt so gut. So dieses, man ist im Pass so ausgeliefert. Ja. Und man denkt, man ist da so drüber und dann kommt aber noch mal eine Welle. Ja. Und die kann manchmal so ganz ganz liebevoll sein und warm und deine Füße umspielen und irgendwie <lacht> so nett sein. Mhm. So irgendwie eigentlich ganz nett, aber manchmal reißt sie dich echt runter und dann kommt gleich die nächste und die nächste mhm. und die nächste und du kommst gar nicht mehr raus. Mhm. Ja, total. Wie geht's dir? Hm. Also wenn ich tief in mich hineinfühle, oh, Liebeskummer ist Schon eines der Gefühle, die ich persönlich überhaupt nicht, weil da so viel auf einmal zusammenkommt. Ich finde, Liebeskomma hat so was chaotisches für mich. Ja. Von Verlust oder der Sorge, dem Gedanken, dass man so seine Chance auf Liebe vertan hat. Oder auch die Angst, für immer alleine zu bleiben, auch das Gefühl zu scheitern. Und was du vorhin meintest, auch nach Schock, wenn ich an so frühere Momente von Liebeskummer zurückdenke, dann fühlt sich das am Anfang echt dumpf an. Mm. So wie crazy, dass das jetzt passiert ist. Yeah. In der einen Sekunde warst du noch total happy. Yeah. Und natürlich hast du dazwischen ganz viele Momente, in denen es sich angedeutet hat. Und plötzlich hast du das Gefühl, du bist in einem anderen Leben, in einem anderen Spielfilm. Yeah. Und es fühlt sich an wie ein Watte gepackt. Und das ist super seltsam. Yeah. Und ich habe das Gefühl, gerade weil man in dieser Anfangsphase, im Anfang dieser Schock und danach dieses Chaos und dieses Wellenförmige braucht man da ganz andere oder ich, ich möchte andere Sachen hören. Ich brauche jetzt nicht jemanden, der von oben herab mir irgendwas sagt. Nee, überhaupt nicht. Und bei mir persönlich ist es so, und ich habe auch
0: schon mal drüber gelesen, dass es beim Liebeskummer oft so ist, dass du immer und immer wieder Dinge wiederholst, mhm. dass du immer wieder Dinge durchspielst. Und das ist natürlich auf lange Sicht anstrengend für den Freundeskreis, aber du solltest am Anfang wirklich diesen Raum geben, dass eine Person das mhm. immer und immer wieder wiederholen darf, gerade auch, wenn man in so einem Schock ist. Und ich sehe mich dazu zu 100 Prozent. Also ich muss Dinge immer und immer wieder wiederholen, damit ich sie irgendwo verstehen kann und dann irgendwann wirklich ablegen
1: kann. Mhm. Wie geht's dir da so, wenn in dieser akuten Phase? Ich finde, Heilung passiert in Scheiben. Mhm. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass man immer wieder darüber redet, weil auch immer wieder neue Aspekte hochkommen. Ja. Und sich das nochmal anders fügt. Ja. Und du es anders verstehen kannst. Und gerade wenn sich das anfühlt nach Schock oder nach Überraschung oder nach, ich will den Fehler nicht nochmal machen, ich will nicht nochmal scheitern. Und ganz im Ernst, keiner möchte nochmal dadurch laufen. Ja. Eigentlich ein super schlauer Mechanismus zu sagen, ich gehe da durch. Deswegen macht es Sinn, darüber zu reden. Und ich glaube, ein zweiter Punkt ist, deine Gedanken, also ich meine, das ist ja eigentlich lebensbedrohlich. Hm. Also glaubt unser Körper und unser Geist. Na klar werden die meisten von uns heute überleben, auch wenn sie getrennt sind. aber mhm. wenn sie sich getrennt haben. Aber für uns fühlt sich das erstmal nicht an nach easy peasy. Ja, voll. Und ehrlicherweise stehen ja auch selbst heute, oder gerade in den 30ern, Ende 20ern, Anfang 40ern, 50ern, so viele Sachen auf dem Tableau, wenn man sich trennt. Ja. Von Kindern, Wohnung, Versicherungen, Hunden. Und auch Plänen.
0: Pläne. Also es, äh, Pläne oder Träume. Also dieses, stell dir mal vor, du warst einfach kurz davor, was in der Tat umzusetzen oder du hast ein Business zusammen. Also es scheitern auch wirklich Existenzen und wir haben da schon öfter drüber gesprochen, das passt jetzt gar nicht so eine Liebeskummer, aber das ist natürlich auch was Relevantes, wenn du zum Beispiel dich trennst, sagen wir als Frau, und bist aber abhängig vom Gehalt gewesen. Und du musst sofort in den Funktionieren Modus gehen, weil du zwei Kinder durchfüttern musst und ausziehen musst oder so. Mhm. Wann hast du Zeit, überhaupt dich um deinen Kummer zu kümmern? Wann hast du Zeit, irgendwas zu verarbeiten? Voll,
1: und dann kommt noch dazu, meistens die meisten von uns versuchen ja auch unsere Herzensmenschen während einer Beziehung auf eine positive Art und Weise zu schützen. Mhm. Also man möchte jetzt vielleicht auch nicht alle Sachen, die nicht so gut laufen, den gemeinsamen FreundInnen erzählen. Ja. Weil man sich denkt, oh Mann, was sollen die sich denn dann von meinem Partner denken? Man möchte die Person nicht bloßstellen. Absolut. Oder möchte auch nicht vertrauliche Dinge erzählen. Und trotzdem kommt dann vielleicht der Moment, wo man merkt, okay, man muss die erzählen, weil es sonst nicht Sinn macht. Ja. Ich kenne auch Paare, die... Ich will nicht sagen, die bereuen das im Nachhinein. Aber da gibt es dann die eine Person, es gab ein Fremdgehen oder die Idee, oder irgendwie Gewalt oder was auch immer. Und man möchte die Person erstmal schützen. Mm. Und ist aber dann erstmal die Person, die als seltsam oder als dubios wahrgenommen wird. So, warum machst du das? Mm. Und das muss man dann alles erst erzählen. Ja. Also Dieses viele, 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 viele erzählen. Ich glaube, das ist auf der einen Seite Heilung, was total wichtig ist was du gerade meintest. Ja, wann habe ich denn sonst meinen Raum zum Heilen? Ja. Ich glaube aber auch, dass es Verbundenheit ist. Mhm. Also du würdest es nicht jemandem erzählen, mit dem du dich nicht wohlfühlst.
0: Absolut. Also ich glaube, Liebeskummer ist auch so eine Emotion oder so ein State, wo man sich auch wirklich äh, wünscht, gespiegelt zu werden. Wo man mhm. wirklich, das sind wir wieder bei diesem Brené Brown Video, dass die Leute sich mit dir in das dunkle Loch setzen und dir wirklich auch in der Intensität, die dich überrollt mhm. und wo die Gesellschaft vielleicht manchmal sagt, hey, jetzt hab dich nicht so, dass dir wirklich gespiegelt wird, hey, bin there, done that, das ist voll in Ordnung mhm. und
1: ich setze mich da jetzt mit dir rein und diese Intensität ist okay. Hast du eine Idee, nur weil wir, ich meine, es ist das Thema auf dem Tableau, wir haben es nicht ins Konzept geschrieben, mhm. aber was du dir gewünscht hättest von einer Freundin, einem Freund, wenn die Person gerade nicht die Kapazität hat, den Raum zu geben? Oh, das ist eine gute Frage, weil ich habe die letzten
0: Monate viel Liebeskummer hinter mir und ich habe von Freundinnen wie dir und auch von anderen immer den Raum bekommen, meine Gedankenschleifen zu drehen. Um ehrlich zu sein, aber das gilt halt für mich und für mein vieles Reden. Ich habe auch ganz oft lange Sprachnachrichten geschickt und ich habe dann manchmal so dahinterher geschrieben, hey, das ist jetzt nicht akut, du kannst es auch heute Abend anhören. Aber wie wir oft wissen, wenn du was aussprichst oder auch niederschreibst, ist es erstmal draußen. Und zu sehen, dass da 20 Minuten Sprachnachricht rausgegangen ist, ist natürlich vielleicht für die andere Person überwältigend. Aber ist ja auch nur eine Phase, ist ja nicht immer so, ne? Aber es war erst mal draußen und es war gut in dem akuten Moment. Und wenn dann erst am Abend eine Antwort kam, war das für mich vollkommen in Ordnung. Mhm. Also vielleicht generell trotzdem dieser dieser Mut, damit rauszugehen. Und ich glaube, korrigiere mich, wenn ich in deinen Augen falsch liege, man darf auch seine FreundInnen in so einer akuten Phase auch mal überfordern. Das
1: ist voll in Ordnung. Ich glaube auch, dass das die meisten Freundschaften echt aushalten und auch wollen. Ja, also ich wollte für dich da sein. Das ist so klar, das ist <lacht> hast ja du an der
0: Stelle auch wirklich sehr toll gemacht. <lacht> aber apropos da sein, ich baue mir schnell mal eine kleine Brücke zu. Du hast ja sowieso viele Tipps mit mhm. dabei, aber ein Buch, das ich auch schon verschenkt habe, ist von meiner lieben Kollegin Michelle Lötzner, die nämlich ein Buch geschrieben hat, das du glaube ich auch kennst, Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen. Und da habe ich gelernt, dass es im Schnitt diese, ich glaube, drei Monate sind es ungefähr, dass es die braucht, um diese akute Schmerzphase eben durchzustehen. Und das Schöne an dem Buch ist, es ist also Information, aber es ist auch wie so ein Journal aufgebaut und es nimmt dich wirklich an die Hand, auch teilweise mit den banalsten Dingen. Ganz am Anfang geht es auch erstmal darum, welche drei Sachen hast du heute geschafft, so. Also wirklich, es geht bei den Basics los und das nimmt dadurch auch den Liebeskummer so ernst. So, hey, das ist jetzt gerade eine richtig schlimme Phase. Das fühlt sich auch an, als wäre jemand gestorben mhm. und wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Und da nimmt sie einen so an die Hand und das, ja, habe ich nicht ohne
1: Grund auch schon verschenkt. Ich kann den Tipp auf alle Fälle unterschreiben. Und ich glaube, ich kann den auch für Menschen unterschreiben, die gerade nicht im Liebeskummer sind, aber sagen, ich habe das für eine Freundin, will ihr das vielleicht nicht mitgeben, um eine Idee zu haben, was gerade da passiert. Wenn man sich nicht selber an seinen Liebeskummer erinnert von, oh Mann, jetzt denke ich schon zum, zum 50. Mal sein Profil und schaue, ist da was Neues oder keine Ahnung, so ja. Kleinigkeiten. Das habe ich schon wieder an ihn oder an sie gedacht. Oh Mann, jetzt habe ich hier unseren Song gehört. Was mache ich damit? Fuck, jetzt habe ich Rache-Gedanken. Mhm. Alles. Ja. Und da jemanden zu haben, der einen durchführt, ja. ist super, super gut. ja.
0: Hey, ich habe eine Frage an dich, die steht auch nicht im Konzept, aber das passt <lacht> so. so, Das passt, guck mal, was haben wir am Anfang gesagt, wir lassen alles fließen und sind mhm. total matschig in der Birne.
1: Ja, zulassen, loslassen. Und
0: ich habe mich gerade gefragt, weil ich, ähm, ich komme gerade aus akutem Liebeskummer und ich hm. kenne den aber auch von Anfang 20 und ich wollte dich fragen, ob du so einen Unterschied siehst, ob du irgendwie ich will nicht sagen, besser, aber ob du anders mit umgehen kannst in den Jahren, in denen der Liebeskummer ja genauso schmerzhaft ist oder vielleicht noch schmerzhafter, weil die Beziehungen wichtiger werden, aber du mhm. anders mit umgehst?
1: Hast du, merkst <lacht> du was anderes? Einfach zurückgespielt so Ich frisch. bin so frech. Ich meine, ich kann dir meine Erfahrung auch mitgeben, aber weil du es gerade so mir so gibst, dachte ich, ich frage erst mal dich. Weil okay. Ich, also, weil du mich ja interessierst, weißt du.
0: Ja, also mir ist eben eingefallen, ich habe mit 23 oder so, hatte ich mal eine ziemlich heftige Trennung erlebt. Und ich weiß noch ganz genau, ich saß mit meiner Mama im Auto und ich war einfach fix und fertig, also in diesem ganz akuten mhm. Stadium. Und ich habe zu ihr gesagt, ich bin lieber mit ihnen zusammen und unglücklich als alleine und glücklich. Und ich weiß noch, dass meine Mutter so geschockt war, dass sie, glaube ich, gar nichts gesagt hat. Was mir auch bis heute so unfassbar leid tut, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie heftig so eine Aussage ist, als Mutter zu hören. Weil sie auch so gar nicht an mich rangekommen ist damals. Ich glaube, dass dieser Satz ganz gut zeigt, diese Aussage, was akuter Schmerz anstellen kann im Körper. Mhm. Was für absurde Gedanken und Empfindungen man haben kann. Und wenn ich jetzt zehn Jahre weiter gucke, meinem ich in den letzten Monaten dann auf jeden Fall kein Schmerz ist auf lange Sicht so groß, dass du dich selbst verlieren solltest. Dass du in was bleiben solltest, was nicht funktioniert oder
1: was dir nicht gut tut. Ich kann beide Anis gut verstehen. Ja, ich auch. Viel ja. Mitgefühl. Mitgefühl. Super immer, viel Mitgefühl, immer wichtig. Ich meine, allein auf so einer Selbstlebenserhaltungsebene macht es so Sinn zu sagen, okay, ich habe meine Grenzen und die sind total wichtig, die wahrzunehmen und die zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich bin nicht von dir abhängig. Aber ich kann auch verstehen, dass man dieses Schmerz, den Liebeskummer mit sich bringt, der, der so leicht über die Lippen kommt. Das sind ein paar Silben. Liebeskummer, so, ich bin getrennt. Das ist nicht viel, mm. aber da bricht eine Welt zusammen. Mm. Und man kann die, wenn man so jung ist, gar nicht greifen. Ja. Also man kann es nicht verstehen. Und man hat auch noch nicht erlebt, dass es danach einen danach gibt. Ja,
0: man denkt, alles ist vorbei. <lacht> ist vorbei? Ja.
1: ja. Ich habe schon das Gefühl, dass man anders damit umgibt. Zum einen, weil man sich selbst besser kennt. Auch weil man schon ein paar Mal Liebeskummer erlebt hat. Auch wenn es immer wieder schmerzhaft ist. Man hat auch die Erfahrung gemacht, dass er irgendwann wieder besser wird. Mhm. Er ist immer noch zerstörerisch. Mhm. Je nachdem, wie lange man in der Beziehung war oder was das für eine Art von Beziehung war. Mhm. Gleichzeitig versuch's gerade so zu reflektieren. Ich weiß, für mich war es mein letzter Liebeskummer, der war ganz, 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 ganz am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht hatte als Paartherapeutin. Ja. Das war auf der einen Seite hart, weil ich noch, mich noch nie so sehr geschämt hatte für Liebeskummer. Mhm. Aber gleichzeitig auch so dankbar war, weil ich zum ersten Mal Liebeskummer auf eine ganz andere, achtsame Art und Weise erlebt habe.
2: Mhm. Weil also, du schon
1: so ein paar Tools an der Hand hast? Weil hattest? ich schon Tools an der Hand hatte und mir dachte, cool, Jetzt gehe ich da nochmal durch ah. und kann es ganz anders verstehen. Ah. Ja, du, apropos,
0: es wird sowieso mal Zeit für eine Reflexionsfrage, <lacht> glaube ich, und vielleicht auch ein bisschen Zeit, dass du ein paar, mhm. paar Sachen an die Hand gibst.
1: Super gerne. Ähm, eine Frage, die ich dich mitgeben kann, oder so also grundsätzlich ist erstmal, wie gehe ich mit negativen Gefühlen um? Und was sind die negativen Gefühle, die mein Lebenskummer genau Ausmachen. Mm. Also, ich meine, Liebeskummer, it leaves us bruised. Ja. Wir alle haben so unsere blauen Flecken und Wunden, aber auf welche Art und Weise? Ja. Sich das anzuschauen und dann zu schauen, okay, und wie gehe ich dann mit dieser Verletzung um? Weil ein Schnitt was ganz anderes braucht als ein blauer Fleck. Mm. Und für mich persönlich sind Emotionen eine unglaubliche Möglichkeit, die eigenen Bedürfnisse besser zu verstehen. Hm. Und deswegen finde ich es so schade, wenn man sie nicht teilen darf oder wenn man sie wegschiebt. Und zum Beispiel, wenn wir beim Thema Liebeskummer sind, geht es ganz oft um Ängste. Also die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst, allein zu bleiben. Versagt zu haben, also das mhm. so nach dem Motto, wir haben es nicht geschafft. Das ist ja auch oh, so ein ja. ganz klassischer Satz. Mhm. Verlustangst. Mhm. Also ich habe jetzt jemanden verloren. Wir, wir werden, wir sind nicht mehr befreundet. Mhm. Kann ich nicht mehr fragen. Wenn wir Ängste haben, kann es hilfreich sein, sie aufzuschreiben, um sie zu hinterfragen. Mhm. Auch zu überlegen, ob sie denn wahr sind und welche Beweise es denn wirklich für sie gibt und ob es nicht auch noch andere gute Beweise gibt. Nicht jede Angst ist wahr. Ist egal, ob das eine Angst ist auf so einer emotionalen Ebene oder die Angst, keine Ahnung, steht jetzt da, ist ein Monster unterm Bett. Mm. Mit Sicherheit ist es auch gut, diese Angst ernst zu nehmen und nicht wegzuschieben, erstmal zu schauen, okay, vielleicht ist ja doch mal ein Monster unterm Bett. Nach dem dritten Mal gucken, merkt man dann, okay, doch keins. Ja. <lacht> Aber dafür haben wir dann auch irgendwie so negative Beweise gesammelt, so, okay, es ist kein Monster. So, 9.15 Uhr, kein Monster unterm Bett. <lacht> 9.28 Uhr, immer noch Immer, immer noch so. keins. Hey, vielleicht könnte ich ja doch schlafen. <lacht> und ich merke auch, zum Beispiel in der Arbeit mit meinen KlientInnen, die so Ängste haben wie vielleicht will mich dann keiner mehr. Ja. Oder ich bin dann 34, vielleicht will mich keiner mehr. Oder vielleicht werde ich nie wieder guten Sex haben. Oder vielleicht ja. werde ich, vielleicht war das schon der beste Sex, den ich jemals hatte. Oder vielleicht, keine Ahnung, wenn wir nicht mehr befreundet sind in dem Augenblick, wo sie ihr Leben leben und so aus dieser Komfortzone rausgehen. Ja löst sich die Angst meist von alleine auf. Okay. Dann kann es auch gerade bei Verlustangst helfen. Es gibt etwas, das nennt sich Love Regulation. Da geht es darum, dass wir schon auch unsere Gefühle regulieren können oder selbst managen können durch Journalen oder Schreiben. Ja. Und indem ich positive Aspekte, Dinge von der Person aufzähle, schreibe, mir vorstelle, bleiben meine positiven Gefühle dieser Person gegenüber natürlich eher präsent, als wenn ich auch negative Sachen aufschreibe. Das klingt für den einen oder die andere vielleicht klischeehaft, aber es kann nach einer Trennung hilfreich sein, tatsächlich auch die negativen Sachen aufzuschreiben, um die Person nicht dauernd auf so ein Podest zu stellen.
0: Ja, das ist ja sowieso was, wo man so oft reingerät nach einer Zeit. Was, ist, was steckt da eigentlich dahinter? Ist es so ein Selbstschutz, dass man nach
1: einer Zeit eher an die positiven Dinge mhm. zurückdenkt? Es gibt tatsächlich... Wieder so ein Bias, so ein ah. Denkfehler, der nennt sich Fading Effect Bias, also Effekt mit A, F, F, E, C, T. Mhm. Also, dass der Effekt, dass die Emotion mit der Zeit verblasst, Verblasst, genau. Ja. Und das bezieht sich aber vor allem auf negative Gefühle. Mhm. Aber nicht auf den Content. Also wir wissen genau, was ist passiert, ist, ist, daran können wir uns erinnern. Aber wie schmerzhaft das war, mhm. dass wir da betrogen wurden, wie schmerzhaft es war, dass wir da angelogen wurden, wie schmerzhaft es war, dass wir uns hier geschritten haben. Das geht mit der Zeit, also geht es in den Hintergrund. Mhm. Und wir brauchen aber eine gesunde Wut oder wir brauchen eine gesunde Entidealisierung der anderen Person, um sie gehen lassen zu eine können. Eine gesunde Entidealisierung, das
0: ist so gut. Das ist so gut. Nee, wirklich, weil dieses aufs Podest stellen ist einfach... Das ergibt so wenig Sinn und das tut einem einfach überhaupt nicht gut, weil egal, es hat ja auch gar nichts damit zu tun, dass man jetzt plötzlich schlecht über die Ex-PartnerInnen spricht. Das ist ja auch nochmal so ein ganz anderer mhm. Punkt, den ich immer ganz schlimm finde, weil es gab ja auch einen Grund, warum man zusammen war. Mhm. Es sei denn, da ist jetzt irgendwie Gewalt vorgefallen oder so, aber grundsätzlich muss man ja nicht immer sofort über die andere Person mhm. so schlecht reden, aber mal so wirklich mal objektiv hinzugucken und zu sagen, idealisieren muss ich sie aber auch nicht? Das ist ein gutes Tool.
1: Amen, ja. Ja. Also gesunde Idealisierung. Mhm. Und da kann es helfen, auch die negativen Aspekte mal aufzuschreiben. Ja. Und auch darüber mit seinen Freunden zu sprechen. Oder ja. zu journalen.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel akute Einsamkeit oder auch so Schamgefühle empfindet, was kann da
1: helfen? Ich meine, das sind Gefühle, wenn ich mich einsam fühle, dann brauche ich sozialen Kontakt. Ja. Wenn ich mich schäme, dann will ich mich zwar verstecken, aber dann brauche ich gerade sozialen Kontakt und soziale Zusicherung. Ja. Nur weil andere mir dieses Gefühl von Verbundenheit viel eher geben können, als ich mir alleine. Mhm. Surprise.
0: Ja, klar. Sonst kommt man eh wieder in diese Denke, ich bin
1: die erste und einzige Person, die das jetzt empfindet. <lacht> genau. Und ich bin die einzige Person, bei der es gerade so schlecht läuft. Ja, ja. Ich bin die einzige Person, ja. wir alle haben phasenweise Sachen, die nicht gut laufen, phasenweise Sachen, die richtig gut laufen. Manchmal sind diese Phasen sogar gleichzeitig. Ja, Ich möchte an der
0: Stelle auch sagen, es ist auch super wichtig, sich gerade als Frau in einem gewissen Alter, sagen wir zum Beispiel, ich bin 35 und ich habe drei Freundinnen, die auch Single sind und auch alle über 30, sich auch so zu entkoppeln von, von den Meinungen anderer und von natürlich auch diesem Bild der Gesellschaft. Kürzlich hat mir eine Freundin einen Screenshot geschickt von einem Typen auf Tinder, der selbst 35 war und in seine Bio geschrieben hat. Original, wirklich kein Scherz. 35-jährige Frauen brauchen sich nicht melden, weil die haben ja sowieso einen an der Klatsche, wenn die jetzt Single sind.
2: Mhm.
0: Ich meine, so dumm das ist und so gut das auch gleichzeitig ist, dass er sich dadurch sowieso selbst aussortiert. Mhm. Ja? ja, Es macht was mit dir, weil es macht dich auch traurig und wütend, was da draußen jetzt für eine Auswahl herrscht. Ja, so Und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, sich durch diesen Zusammenhalt und durch diese Gespräche mit anderen wirklich entkoppeln zu können. Von der Gesellschaft, von den Meinungen, von den Bildern, von dem Druck, der dir auferlegt wird, von der nächsten Familienfeier, wo es heißt, ach Gott,
1: jetzt ist sie wieder singen. Weißt du? Ich kann, ich, Auf der einen Seite habe ich so viel Mitgefühl, weil dieser gesellschaftliche Druck manchmal so schwer liegt und einem gefühlt an den unmöglichsten Orten entgegenspringt. Mhm. Und man sich dem so ausgeliefert fühlt. Ich glaube aber gleichzeitig, dass wir jetzt als Generation die Chance haben, auch die über 35-jährige Singlefrau... <lacht> mitzunehmen! Nicht nur, nein, nicht nur mitzunehmen, sondern da, ich weiß nicht, wie so Personas oder Bilder zu kreieren, die mega sexy und cool und wild und inspirierend sind.
0: Ja, und es ist auch nicht mehr, zu, also abgesehen davon, dass es total misogyner Bullshit ist, ist ja 35 kein Alter. Wir werden alle, weiß ich nicht, wie viel älter als die Generation vor uns. Wir sind alle im Durchschnitt wesentlich gesünder, wesentlich fitter aufgestellt. Wir sind ja nicht im
1: Mittelalter, wo wir im Durchschnitt mit 28 gestorben sind. Und dann kommt noch dazu, dass mein biologisches Alter nichts über mein chronologisches Alter aussagt, nichts über mein mentales Alter und nichts über mein sexuelles Alter aussagt. Ja. Also ich bin ja viel, viel diverser und auch wenn mein Geburtstag dann und dann ist, kann es sein, dass mein Körper sich viel jünger anfühlt Ja. und dass ich mit meinem Geist noch viel jünger bin Ja. oder noch viel weiser. Ja, Prozent. Und weiterer Punkt, wie schade eigentlich, dass wir keine weisen, alten Frauen und Männer dass wir das wirklich zelebrieren. Dieses Wissen und mm -hmm. was da alles mitkommt. Mm -hmm. so, das ist voll oft, vor allem oft, das Idealbild so der, des jungen Mädchens ist. Mm -hmm. Wie schön wäre es, wenn da einfach verschiedene Repräsentationen von Weiblichkeiten sind, mm -hmm. in denen man sich einfach unterschiedlich wiederfindet. Du, ich würde auch noch super gerne über
0: so einen, ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist, aber es gibt ja auch oft so, wenn sich jetzt zwei trennen, so ein bisschen Lager in der, die Verlassene und der, die der verlassen hat. Mhm. Und oftmals denkt man, ist ja mit der Empathie und auch mit der Sympathie oft bei der Person, die verlassen wurde. Mhm. Das ist aber schon auch oft so ein Mythos, weil die Person, die geht, wir nehmen mal wieder das tolle Thema der Gewalt, ja, also mhm. du kannst natürlich auch sehr schlecht bei einem Mann, einer Frau, die gewalttätig waren, mit der Sympathie mehr sein als bei der Person, die dann es schafft, die Reißleine mhm. zu ziehen. Was sagst du dazu? Also
1: ich glaube, dass Menschen unterschiedlich leiden. Also wenn jemand sich trennt, dann hat die Person sich oft schon, die hatte dann oft schon während der Beziehung Liebeskummer. Hm. Und wir unterschätzen, dass zu gehen auch nicht immer einfach ist. Weil du leichtzeitig die Bürde hast, dass du jemanden verletzt, den du liebst und von dem du weißt, dass die Person dich liebt. Ja. Also es ist nicht immer die bessere Position. Klar, du hast es mehr in Anführungsstrichen unter Kontrolle. Und du hattest den Zeitpunkt, du hattest die Möglichkeit, dich zu entlieben. Ja. Während es die andere Person vielleicht nicht hatte, aber...
0: Genau, wie du sagst, dafür trägst du es ja dann schon so lange mit dir. Also wenn du die Möglichkeit hattest, dich zu entlieben, dann waren eben auch die vergangenen Wochen, Monate, Jahre
1: mhm. auch
0: schon ganz schwer für dich, weil du dich ja schon innerhalb der Beziehung verabschiedet hast.
1: Total. Deswegen darf auch eine Person, die sich trennt, leiden. Absolut. Und auch, ich habe da eine ganz spannende
0: Geschichte, das war vor ein paar Jahren, da hat sich ein Kumpel von mir nach einer neunjährigen Beziehung getrennt. Und ich war eben auch mit der Ex-Partnerin mhm. befreundet. Und nach zwei Wochen, nach dieser Trennung, also wir haben gerade erst davon erfahren, hatte er schon ein neues Date mit einer, wo sich auch herauskristallisiert hat, dass es sehr schnell sehr ernst wird. Also es war nicht nur irgendein Date. Und ich habe ihn dann, ich weiß noch, wir waren Kickern und ich habe ihn dann so zur Seite genommen und habe gesagt, hey, ist das eigentlich dein Ernst? Weil ich finde das schon auch irgendwo respektlos der, sagen wir, Susanne gegenüber. Ihr habt euch quasi gestern getrennt so. Und dann hat er mich angeguckt und wir hatten selten so so einen total tiefgehenden Connection-Moment. Und er hat gesagt, Anni, ich habe mich in den letzten zwei Jahren, obwohl ich so viel versucht habe, diese Beziehung zu retten, schon so... Davon verabschiedet und so entkoppelt, dass ich jetzt, wo die Trennung wirklich vollzogen ist, an einem ganz anderen Punkt stehe wie sie. Und es tut mir extrem leid für sie, aber ich bin ready für eine neue Person. Und natürlich weiß ich nicht, ob das 100 wahr ist und und ob er da, es steht mir auch gar nicht zu zu sagen, der hat sich ja trotzdem was weggeschoben oder so. Aber da habe ich noch mal so kurz gemerkt, you never know. Du weißt nicht, wie es den Leuten geht. Du weißt nicht, wo sie stehen.
1: Du weißt nicht, was sie mit sich schon ausgemacht haben. Ja. Nee, aber es ist ein total, eine total schöne, ehrliche Geschichte. Weil ich glaube, ganz viele haben erstmal, ich sag mal, wie ein Skript im Kopf, wie eine Trennung idealtypisch abläuft. Ja, oh Gott. Also, mhm. keine, also man trennt sich, dann gibt es das finale Gespräch. Und dann frühestens nach drei Monaten darf man dann wieder anfangen zu tindern. Ja. Keine Ahnung. Wie war das? In der Popkultur gibt es doch diese
0: Regel von wegen, die Hälfte der Beziehungszeit muss die Trennungs- oder Trauerphase sein. Und <lacht> dann muss ich jetzt viereinhalb Jahre trauern. Viereinhalb anschauen. Jahre trauern.
1: Ja, meinen schwarzen
0: Schleier tragen. Ja. Mein, das
1: Leben ist halt so viel komplexer. Du weißt ja nicht, vielleicht haben die ja vorher schon keine Ahnung, zwei Jahre lang gestritten, alles Mögliche probiert um die Beziehung irgendwie wieder zusammenzubringen. Vielleicht gab es so einen Moment, der die weitere Beziehung so überhaupt nicht möglich gemacht hätte, dass jede Arbeit nicht funktioniert hätte. Zumindest aus seiner Perspektive. Vielleicht ist er derjenige, der sich zwar getrennt hat, aber sie hat so viel getan, damit er sich trennt, weil sie nicht gehen konnte. Ja, total. Da kann so, so, so viel passieren. Aber das sind... Ich glaube, wir alle haben manchmal gute Gründe, warum wir es denken. Und du hattest auch gute Gründe, davon erstmal auszugehen. Und das ist ja auch ein total loyaler Zug erstmal für dich, zu sagen, hey, ich denke da an meine Freundin mit. Total. Also ich muss auch an der Stelle sagen,
0: ich würde das heute nicht nochmal machen, weil ich glaube, also wenn man es als Frage formuliert, vielleicht nicht, aber es war auch so ein bisschen ein Vorwurf, weil ich natürlich auch ihr gegenüber sehr loyal war und sie total heartbroken war, um beim Wort zu sein. Aber es hat mir eben, es war ein gutes Learning für mich in dem Sinn, dass man sehr schnell die eigene ideale Vorstellung jemand anderem mhm. überstülpen kann. Und ich würde da auch gerne mitgeben, lieber vorsichtig sein, lieber fragen und Raum geben für eine Erklärung, wenn die Person auch ja. will. Also du bist ja auch niemandem wirklich verpflichtet, was zu erklären, aber bloß nicht in Vorwürfe gehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig fürs ja. Umfeld
1: einfach, ja. Total. Also ich meine, Neugierde sit with it. Ja. Auch mit der Person, die sich getrennt hat. Ja. Also es ist nicht nur ein, die Person, die jetzt getrennt lassen wurde, darf traurig sein, sondern auch die andere Person. Und auch Absolut. die darf sagen, setz dich einmal bitte jemand kurz mit mir ins Loch. Ja. Ich hier vielleicht nochmal eine Reflexionsfrage für alle, die frisch getrennt sind, die man den Personen auch mitgeben kann, wenn man sagt, okay, ich setze mich jetzt zu dir ist sowas wie und was vermisse ich gerade am meisten und wie kann ich mir selbst das geben und wer kann bzw wer darf mich dabei unterstützen
0: ja das ist total schön was mir da als erstes einfällt ist ich und das kann man vielleicht auch mitgeben an menschen die gerade in der partnerschaft sind ich vermisse so ganz banale berührungen also zum Beispiel, du schaust einen Film und legst die Beine auf den Schoß. Dann werden dir vielleicht die Füße massiert. Mhm. Oder du drehst dich nachts um im Halbschlaf und legst den Arm um eine Person, weil die Person da ist. Mhm. Und das mhm. sind, glaube ich, Berührungen, die super alltäglich werden. Vor allem, wenn du lange zusammen bist, wenn du auch zusammen wohnst. Auch der obligatorische Kuss vor der Arbeit. So, tschüss Schatz, ich wünsche dir einen schönen Tag. Das sind alles Dinge, die wir nebenher machen. Und wenn man plötzlich wieder alleine ist, ist das, finde ich, das, was mit am meisten fehlt? Mhm. Weil natürlich ja. natürlich hast du FreundInnen, die dich umarmen. Und natürlich, wir hatten es auch in Folge Einsamkeit, hast du erklärt, dass man das Recht hat, sich selbst zu umarmen. Das ist alles mhm. fein. Aber am Ende des Tages ist man allein und auch da wieder sit with it. So, ne? Mhm. Und das zu realisieren, dass da gerade, dass du nicht auf Knopfdruck umarmt werden kannst, weißt du,
1: das ist schon das ist eine Umstellung. Für die einen ist es leichter, es zu bekommen als für die anderen. Aber es ist, es fehlt. Ich glaube, was mir viel gefehlt hat, war neben den Berührungen sowas wie gemeinsame Pläne, eine gemeinsame Zukunft, ein gemeinsamer Plan B. Ja. So, ja. Ich dachte, du wärst die Person, mit der ich dann, keine Ahnung, um die Welt reise, wenn wir 80 sind und dann ja. die coolsten Omas und Opas der Welt sind.
0: Ja, das ist wirklich so dieser Safe Space, der kaputt gegangen mhm. ist. Weil ich finde auch gerade... In der heutigen Zeit, wo also, wo jetzt keine Ängste hier schüren, aber mit dieser unfassbar ungewissen Zeit auf diesem Planeten gerade, ist es natürlich auch erträglicher, die Nachrichten zu lesen, wenn man weiß, da ist jemand. Da ist jemand und ich glaube, der bleibt wirklich bis zum Ende. Und das
1: ist alles ein bisschen einfacher. Ja, Self-Space trifft das ganz gut, weil das gibt einem so ein tiefes Gefühl von Geborgenheit. Ja. Ich finde auch, wenn du weißt, da ist also du bist da verbunden, egal was, dann hast du oft eine andere Form von Energie. Ja. Und das fällt plötzlich weg. Und da so zu überlegen, okay, habe ich noch woanders mein Safe Space, kann ich den vergrößern, ohne einer anderen Person das Gefühl zu geben, du bist jetzt mein Plan B, Ja. was ich ja auch niemandem geben wollte. Ja. Wir hatten, glaube ich, meinen Safe Space Plan B, gemeinsam Toskana als Omas. Ja, den habe ich
0: sowieso. Den habe ich mit meinen engsten Freundinnen. Wir wollen auf jeden Fall so ein, wenn es irgendwie geht, so ein Haus, so ein Hof kaufen, restaurieren und da wirklich als Gemeinschaft zu leben. Was aber auch aus diesem Gedanken der Altersarmut herauskommt. Also ich finde diesen Kommunengedanken wahnsinnig schön, den wieder aufleben zu lassen. Das und auch, also für alle, ne, da dürfen Singles sein, da dürfen verwitwete Menschen kommen, da dürfen aber auch Paare kommen. Das ist ein Safe Space. Oh Gott, wie <lacht> schön. Und die Sonne geht unter. Ja, aber hey, weißt du, was ich dir noch erzählen kann? Ich bin kürzlich auf so eine 90er-Playlist gestoßen, und da war ein Song drin, der für mich auch so der ultimative mhm. Break-Up-Heartbreak-Song ist. Vielleicht kennen den einige von euch. Leute, die meine Insta-Stories gucken, kennen den eh, weil mir einige drauf geschrieben haben, so, oh mein Gott, das Lied. Und zwar von Macy Starr, Into ah. Dust. Der Song ist von 93. Ich frage mich seit Wochen, Tagen, ob sie die Liebe gefunden hat. Ich hoffe es sehr. Und das ist, also für alle, die auch OC California geguckt haben, der Song ist da mehrfach gespielt worden. Der Song ist auf jedem zweiten Soundtrack. Es ist ein unfassbar schönes Lied. Aber es ist so wahnsinnig traurig. Und ich habe dieses Lied, jetzt komme ich überhaupt zum Sonnenuntergang, letzte Woche gehört, als ich drei Stunden mit meinem Auto in den Sonnenuntergang gefahren bin mhm. und habe diesen Song gehört. Und das war so, so schön. Und vielleicht, ja, ich gebe den jetzt einfach nochmal raus. Wir haben, glaube ich, in der Folge Affäre auch über Songs mhm. gesprochen. Ich war jetzt mal wieder an der Zeit. Mein Liebeskummer, Heartbroken Song ist Into Dust von Macy Star.
1: Schickt uns doch eure Songs. Bitte. Das wäre richtig schön. Hast du einen? Ich habe ganz viele. Ich habe eine <lacht> ja. ganze Playlist an <lacht> schmerzhaften Liebeskummer-Songs. Mhm. Die höre ich, also jetzt bei dem wird es ja vielleicht nicht, mhm. aber ich mag schon auch manchmal das Gefühl, wenn ich es gewählt ist. Ja. Wenn ich das Gefühl wählen kann und nicht durchleben muss, Ja. dann ist es nochmal was anderes. Aber was ich zum Beispiel fantastisch finde, ist von... Oh, fantastisch. Es ist halt so berührend von Woodkind, mm. I Love You. Ich finde alles von Portishead oh, Sehr, Portishead. sehr düster. Oh ja. Dann ein paar russische, die oft Liebeskummer auf Reisen. Ja, Aber Schön. Macy, das ist schon ganz weit oben. Du, apropos Sonnenuntergang. Ja. Was hältst du davon? Shall we wrap it up? Ja. Let's wrap it up.
0: Ich fange an mit dem schönen Satz, der auch mal ganz kurz übrigens eigentlich unser Podcasts-Name sein sollte, bevor es Hello Lovers wurde. Und zwar sit with it. Also im Englischen, im Deutschen nicht so schön übersetzt: dieses sitzt damit, sitzt erstmal drin. Also wirklich, hol dir die Leute mit in dein dunkles Loch und setzt euch erstmal zusammen in den Kummer und zieht nicht die Leute sofort raus, weil
1: das ist einfach auch so ein Verdrängungsmechanismus. Und was helfen kann, ist dabei. Sich selber zu überlegen, wie hat sich denn Liebeskummer für mich angefühlt? Annie und ich haben ein bisschen erzählt, wie das für uns war, welche Assoziationen wir hatten. Was sind denn eure eigenen? Und wenn ihr an diesem Gefühl anknopfen könnt, dann fällt es meistens auch leichter, eine ganz empathische, liebevolle Antwort der Person mitzugeben.
0: Ja, Du hast ein paar Reflexionsfragen mitgegeben. Eines zum Beispiel, ich finde, das ist erstmal so eine Basic-Frage. Wie gehe ich denn überhaupt mit negativen Gefühlen um? Um auch einfach mal zu schauen,
1: welche Möglichkeiten stecken in meinen Emotionen. Apropos Empfehlungen. Du hast das Buch von Michelle Lötzner, Liebeskomma, bewältigen in 99 Tagen. Wollen und ich kann es noch. Ja. Weil und? es wie so ein Journal ist, um dann nochmal durchzugehen. Ja. Und vielleicht so
0: zum Ausblick auch eine Reflexionsfrage für alle frisch Getrennten. Was vermisse ich gerade am meisten und was kann ich mir davon selbst geben? Wie darf ich mich dabei
1: unterstützen? Ein weiterer Gedanke, den wir hatten, ist, dass auch die Person, die sich getrennt hat, ganz viel Empathie braucht und dass es da keinen Wettbewerb gibt, wer mehr leidet. Mhm. Also keinen Wettbewerb geben sollte. Ja,
0: Okay, vielleicht war das ein bisschen Balsam für die kaputten Seelen da draußen. Ja, wir, wir sind im Geiste, im Herzen bei euch. Im Leid verbunden. <lacht> <lacht> Im Liebeskummer. <lacht> Liebeskummer lohnt sich, möchte ich an der Stelle. Wir haben ja mal ja kurz gesungen am Anfang. Liebeskummer lohnt sich. Er ist wichtig.
1: Okay. Jetzt habe ich das Gefühl, will ich echt mehr dazu hören. Nee, das lassen wir jetzt das so. Das lassen wir jetzt Goodbye so. Goodbye, Lovers. Goodbye, Lovers. <lacht> <lacht>